0: Hola, mi nombre es Fernando Velázquez, bienvenidos a este podcast, y hoy el tema es lingüística. Comenzaremos a definir la lingüística. La lingüística es un campo muy, muy amplio, pero se define por el estudio de las lenguas humanas a lo que llamamos el lenguaje natural, el lenguaje o el idioma. La lengua es definida por Sosur como parte esencial del lenguaje, que a su vez es un producto social con la facultad del lenguaje, y es un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social que permiten el ejercicio del lenguaje en los individuos. La materia de la lingüística que distingue Saussure está constituida en principio por todas las manifestaciones del lenguaje humano, no solo el lenguaje correcto, sino todas las formas de expresión. Como ya lo habíamos mencionado antes, Saussure define a la lengua como parte esencial del lenguaje, y este lenguaje es un producto social que tiene un conjunto de convenciones. La facultad del lenguaje es algo natural en todos los humanos, todos la tenemos. Y ahora definiremos el habla. El habla es un acto que el individuo realiza con la facultad del lenguaje por el medio de una convención social, que es, como ya lo habíamos mencionado, la lengua. En pocas palabras, el habla es un sistema, es una lengua, que es utilizado en el acto de comunicación. Y este acto tiene fonías y significantes, que son siempre algo muy diferente. Ahora definiremos el signo lingüístico. El signo lingüístico no es un referente real, sino es un concepto, un concepto lingüístico, la imagen acústica no es un sonido físico, sino una huella física. Esto sucede cuando se evoca mentalmente una palabra. Por ejemplo, si mencionamos la palabra árbol, cada quien va a tener un, una imagen diferente de esa situación. Yo, por ejemplo, pienso en un árbol que paso todos los días en mi camino. Es un árbol muy grande, que tiene muchas muchas hojas, y tiene muchas muchas ramas que caen. Para Shoshur, el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras, y lo representa de la siguiente manera con significado y significante. El significado es el concepto y el significante es la imagen acústica. El signo lingüístico posee dos características primordiales. La primera es la arbitrariedad del signo. El lazo que une el significado y el significante es arbitrario. La arbitrariedad del signo se podría objetar con la existencia de nomatopeyas y exclamaciones. Estas son imitaciones aproximadas al lenguaje. Por ejemplo, la nomatopeya del ladrido de un perro en francés es wah, y en español es guau guau. El signo lingüístico tiene una estructura. Tiene síquema, semema y morfema. Un síquema es la unidad del ámbito de las referentes psicoculturales. Un semema es el significado, es el núcleo semántico. De ahí surge la interacción lógica del uso. Por ejemplo, el uso rico la de la palabra rico. En eh, dinero es un hombre rico. Con un libro es rico en ideas. Y con comida es comida rica es sabrosa. Un morfema es el significante. Y ahora pasemos a la inmutabilidad, y mutabilidad del signo. Inmutabilidad. Chosu menciona que si con relación a la idea de representarlo, el significado, el significante aparecerá como elegido libremente. Esta relación es considerada arbitraria. La relación que la comunidad emplea no es libre, sino es impuesta. La lengua es un producto heredado de generaciones procedentes, lo que hace imposible todo cambio en el sistema. La lengua está unida a la vida de la masa social, que es naturalmente inerte, aparece como factor de conversación. Shoshu considera que como producto de las fuerzas sociales la lengua no es libre, es un producto heredado de una época precedente. Mutabilidad. El tiempo que asegura la continuidad de la lengua tiene un efecto en apariencia contradictorio, el de alterar el signo lingüístico. Estas alteraciones implican un desplazamiento de la relación entre el significado y el significante, que llevan a una configuración diferente del sistema, el segundo principio del signo lingüístico es el carácter lineal del significante. El significante de la naturaleza auditiva se desarrolla en el tiempo. Es una línea, una cadena que tiene su sucesiones. Sincronía y diacronía. La sincronía es en el mismo tiempo y la diacronía es a través del tiempo. Relaciones asociativas y sintomáticas. La sintomática se compone de dos o más unidades consecutivas con distintas extensiones. Por ejemplo, re-leer. En lugar de leer, se pone la re antes de leer y hace la forma releer. Las relaciones sintagmáticas son relaciones en presencia. Las palabras que tienen algo en común se asocian a la memoria y forman grupos de palabras que se vinculan de diferentes maneras en el tesoro interno de cada individuo que construye su lenguaje. Son relaciones asociativas. Por último, definiremos la fonología y la fonética. Este es el inventario de sonidos que tiene un lenguaje. Tiene diferentes variantes. Palabras, que es el léxico de junto de palabras, semántica, que son los significados, morfología que es la sintaxis, la función de la palabra en una oración, significado a nivel de, de la frase, la composición de la palabra, por ejemplo, lexemas, sufijos y sufijos, pragmática, ahí la comunicación se afecta por el contexto del signo lingüístico, esto es todo en el podcast de hoy, espero hayan entendido algunas referencias lingüísticas y nos escuchamos en una siguiente emisión, bye.